0: 写字寥寥几笔就能点睛，又写力一句飞赋就能说清，又写情四目相望就能一挥，有些人忙忙碌碌如何开心？每晚十九点 FM 一零一点一，最纯正的陕派脱口秀，笑声雷雨，荣耀回归，保你满意。
2: 节目吧。
1: <音>这里是 FM 一零一点一陕西秦腔广播西安论坛，周一到周五啊晚上的十九点到二十点，为各位带来这一个小碎节目，名字叫做《小声的雨》。各位好，我是小雷。好，今天这个咱们继续跟大家聊聊天。在、啊、在说这之前，那相信所有的朋友应该都对于这个这一次咱们十九大盛会这个召开啊，包括包括包括这一次啊，包括这一次咱们的这个新一届的中共中央政治局常委的这个人员名单看过之后，大家都觉得哇，对吧？真的是厉害，尤其是陕西人。作为陕西人，真的是特别的骄傲，特别的骄傲。原来的陕西省省委书记，原来西安市市委书记，哇，这现在。都是你看，这都是从咱陕西出来的，包括习大大本人、扶贫，对不对？不说别的，二零一七年接下来这五年，我跟你说，陕西要大力的发展了啊！我觉得这对陕西，包括经济、包括文化、包括各方面，都是一个利好消息。房价也逃不过嘛，对吧？哎、啊。所以我觉得各位，尤其是赶上这样一个非常好的时机的各位年轻人，各位社会当中的中流砥柱，应该好好的，应该好好的抓住这个机遇，抓住这个机遇。我之前骗过我说，你看西安现在很多的企业，的元年都定到陕西这个地方，定到西安这个地方，是因为很多人都已经看到了未来的这样一个发展趋势。所以我说，西安的未来一定会很好。看北京、上海虽然很厉害，还有很多很强势的，但是为要看的是长远。要看的是长久，对吧、那个？不管怎么样啊，虽然我就是一个正在做节目的一个普通的一个老百姓啊，虽然我就是一个讲脱口秀的一个普通的小演员，但是我也要努力啊，努力谱写我们中华民族伟大复兴的中国梦。这一点谁都不能逃，那个、你知道吧？一定要有、那个、啊！这一次笑声来越，咱们接着广告
0: 回来片。有些事寥寥几笔就能惦记了。
2: 节目吧。
1: 各位继续回来，小声雷雨，各位好，我是小雷。前面因为广告啥的都比较多，所以忘了跟大家讲关于这个微博的互动话题的内容了。很简单，你记忆当中就咱昨天聊过的这个内容啊，你记忆当中印象最深的、做过最奇妙的一个梦是什么样？昨天我们聊到梦啊，大家都可以来。畅所欲言，在微博当中啊，微信平台你们也可以发各种留言，好吧？咱们接下来就跟各位朋友聊点别的。刚才我已经讲了，我说咱这一次的这个换了新一届的领导班子之后，你能看到陕西元素啊含在其中，这当中寓意是什么、啊，我都不用多说，大家自己稍微有一点这个敏锐嗅觉的朋友都能察觉得到，未来几年西安的发展会是什么样？自己想，对吧？我觉得这都不用说了。所以，西安人说再多，说我们有几千年的历史，我们有多少的什么文化，我们有什么古迹都不重要。最重要的是西安在这个时代当中能否逐步走到舞台的中心，这比啥都重要。当然，在节目当中，我无法预料的是西安在未来十年、五十年、二十年、三十年、五年、三年的走向，但是我还是可以去聊一聊西安过去的一些东西。我之前讲过，我说。很多人问我说：“雷哥,哥，我想去上海工作，好不好？”我就想问他，我说：“我怎么知道好不好？”<的><笑>我只能讲，我只能讲，去上海学任何一门技术，或者是去上海做任何的工作，你能获得的收获，就目前来看，应该都会比西安好很多。但是除了文物考古。靠<的><笑>没有的挑，这一点上是得天独厚抛开北京，就是咱这儿西安，就这两个地方啊。所以想跟大家就是今天就是闲聊一些，因为很少在聊关于西安的一些话题。很多人老喜欢老是在跟我说，雷哥聊一下关于什么？因为知道我这人喜欢聊聊一些古代的一些东西，尤其是这个，尤其是跟这个什么坟头啊、陵墓啊,啊这些有关
3: 。
1: <笑>啊，所以很多人都在想说呀。说骗咱今儿随便骗吧，随便骗。我这段时间一直在看看一个书，这个书是讲的是唐朝的各个的陵墓以及唐朝的风水。唐朝不过多少年，满打满算超不过三百年。就这唐朝在中国的这个历史上，古代的这历史当中是绝对是浓墨重彩的一笔啊！就这才三百年，所以你想想，在时间长河当中。二百八十九年不到二百九十年啊，我都满打满算不到三百年嘛，对吧？然后，二百八十九年里头差不多有将近二十个姓李的当上皇帝，包括一个姓武的。<笑>这当中多少拍成电影、电视剧的唐朝为背景的，对吧？然后，二十个姓李的一个姓武的，应该说是二十一座皇帝的陵墓。里面有将近唐朝的二十座陵陵墓啊，除了一个是唐昭宗和唐哀帝，这两个是在河南和山东洛阳跟菏泽两个地方葬着，其他十八个陵全部在陕西的关中渭水以北的高原，这都是咱们常说的关中的唐十八陵。你们不要一听说唐十八陵不知道啥东西，就是唐朝百分之九十八的皇帝都葬在这个地方，唐十八陵。东边从蒲城开始，西边到乾县，将近一百五十公里长，横跨六个县。以西安为基点，就这样的一个地理位置，很多人应该都去过不少的一些唐朝的陵墓。这十八个唐朝的陵墓，从现在西安从渭南、咸阳这两个地方划分开，所属的这些县呀当中，就在这几个地方。你想，大家都去过的乾县的唐高宗李治。对吧？乾陵啊，乾陵是合葬陵嘛，对吧？唐僖宗的靖陵，这个很多人都不太熟。比较熟的，你比方说还有那个，呃，唐高祖三元，唐高祖有一个县陵，唐高祖立元嘛。然后你像那个唐中宗啊，在富平立显的定陵。然后那个蒲城有唐睿宗李旦的桥陵，啊。然后还有那个就是谁，李隆基，唐玄宗李隆基，泰陵不是太极陵，嗯、<笑>基本上是都在这个地方，所以你总感觉哇，有这么多这么多皇帝，疯了嘛，都要葬到这儿，渭北平原上，渭河真的是一条好河，我跟你说，<笑>真的，<笑>就这个地方的环境。这个地方的风水为什么能吸引这么多的皇帝？你以为皇帝疯了吗？啊
3: ！<笑>
1: 要知道，在唐朝那会儿啊，选择一个陵地啊，他们惯选择一个陵地，找一块坟地，找一个墓地，给皇帝选皇陵，称之为卜陵。卜是咋个卜呢？占卜的卜，叫卜陵。根据啥呢？根据风水和龙脉，在这当中去选。你想，太宗，唐太宗当年选的是昭陵，唐玄宗选择的是泰陵，这两个例子最生动的，很多历史书上都有的。唐太宗李世民带兵打仗，从那个九藏山底下过，一过的时候一看，咦、哎，这个山太饿了。我
3: <笑>
1: 不知道你们有没有人去过九藏山，这个山真的很。真的是很厉害，为啥厉害？你看那个山势，你都知道，在啥地方？袁家村那个，这个这个什么美食村呀、啊、啥的民俗村，往上走，一直往村子后头走，往上爬，开车开上个十十公里，不到十公里了，七八公里，你就看那个山势，稍微动一点的，一看那个山势太漂亮了。啥叫山高就人？啊，太漂亮了！就这个地方的风水太好了，这是。这是当时李世民看下的，然后呢，唐玄宗呢也看下，开元十九年的时候跑到旁边的金粟山，一看，咦，桥陵这个地方，说，我千秋之后遗葬于此，我就我挂了之后，我就我就我就是睡这儿。所以皇帝这两个皇帝是亲自给他们自己选的陵，厉害吧？他们能给自己选的那种烂怂灵吗？不可能。哎，这立交桥底下这不错，给放垃圾桶旁边
3: 。<笑>
1: 所以，除了皇帝亲自会选灵之外，啊，他都是通过查看一些风水。除了皇帝之外，其实唐朝也是，不要说唐朝，其实之前之后都有啊，各个朝代几乎都有专门负责就是卜灵的这种官吏。专门帮你看皇帝的陵墓适合在啥地方？全国各地，我都觉得这是个美差呀！到时候到处全国各地，大山大水随便旅游，而且是公公费包。<笑>就这些官吏，他们当然，你说了，公公费再包，人家知识很好，各种的风水方面的各种知识，也可以说是古代属于是比较职业的一批风水家，啊。所以帝王的需求可能不一样，有的人说我要我要葬在山里头，我说我要葬在河的旁边，有的人说我要葬在森林里头，那每个人可能不一样，所以他会根据风水选一些特别雄伟、特别奇特的山势。哎，你们看过《盗墓笔记》《鬼吹灯》里头讲的那些什么啊？什么一重山石一重关，什么的，啊
3: 、<笑>
1: 的确是会根据山势去选择皇帝啊、哎，在驾崩之后死后葬在什么地方。唐中宗的定陵在啥地方？凤凰山。凤凰山那个地方，如果你们去看了他定陵的那个位置，它有几块墨青色的岩石，三面儿直接把它包围住。然后在这三个山峰的后面有一道半圆形的山梁，中间那个峰又从山梁正中伸出来，就像一个凤凰一样。这就是吉祥之物啊！选这样的陵地，你想，对吧？唐德宗的那个崇陵。那是一个居高临下的一个位置，环山水抱的一个山坳当中，他的这个墓当时也是很讲究，啊，这官这官员他们当时在建墓的时候，专门用青石块堆，然后抠的这种石头草草，浇灌的是把那铁融化成生铁水，灌进去，在墓室在一个啥地方？墓室啊真的很嚣张，墓室弄了一个铁做的莲花九瓣莲花的中央。因为唐朝大家都了解，唐朝这个时候佛教已经是很鼎盛了，很鼎盛了。莲花呢，又是佛教里头的名花。你像这种墓址，这都是风水的考虑。谁谁现在谁我说葬个谁墓会给自己家墓弄一个莲花的样子？疯了<法><笑>吧，处女座的傻家
3: ，<法>
1: <笑>啊！所以你看，唐朝就是。以山为陵嘛，啊，这原因很多。他们一说啥叫以山为陵，就是根据，哎，因为咱关中这个地方你也知道山多，对吧？因为高原啊和山不同，你说你你放到上海那边，你找一个皇帝陵，说以山拉，打死找不到半座山坡，好不好？<笑>唐陵基本上就是两种，啊，这都是一些很普遍的知识。今天跟大家闲聊，因为我们以前学旅游都学过这些。唐朝的这个陵墓基本上都是两种形状，一种是封土为陵，选一个比较高富一点的地方，哎，往深了把这个墓室往深了挖，往深了挖，往深了挖，然后开始在上头堆土，堆得跟金字塔一样、哎
3: 。
1: 秦朝的陵、汉朝的陵，你去过秦始皇陵？一座山，你往上爬，爬,爬到山上头，你说这啥都没有吗？哎，秦始皇就在地下。汉朝的陵也是、yes, 这样，封土啊，封土就把土封起来，然后变成一座山，简称为山，叫山陵。唐朝的这十八个陵里头，有几座是在地上找一块高地，挖到最底下，然后在上面封土的。你像唐朝的献陵、唐庄陵、唐端陵，还有个靖陵，大概这几个都是。其他全部是另一种套路，以山为陵，就是我要葬我自己，我先挑一座山，比方说，哎，我觉得。这个翻译学院的翠华山不错。翠<笑>华山里头掏个洞，然后把我埋到山里头。这是唐朝陵的两种建制。咱们稍微介绍广告回来之后，跟各位
0: 接着片。有些事寥寥几笔就能点睛，有些力一句肺腑就能说清，有些情四目相望就能依偎，有些人忙忙碌碌。
1: 欢迎各位继续回来，小声乐语各位好，我是小雷
3: 。
1: 今天跟各位在聊的聊的是关于在西安这个地方，唐朝因为是我很喜欢的一个朝代啊，很喜欢的一个朝代。应该说在西安建都的这么多朝代里头，周、秦、汉这几个大的朝代相比而言的话，唐朝是我最喜欢的。所以为啥会有一个叫唐酸铺子的，就是因为我觉得我喜欢这个唐朝，他、啊、很怎么说，很呃，对吧？<笑><笑>所以当时，我们就聊到，今天我们就聊到关于唐朝的这些皇帝，他们死后的建造的这些陵，现在全部在西安，啊，二十座陵里头有十八座在西安，另外两个，一个在山东菏泽，一个在河南，是吧？所以唐朝的陵就是这么两种，一种是在高地上封一个土，往地下深挖；第二种就是在山里头，这个就厉害了，这十十四座陵基本上都是正儿八经是在山里面建的陵。打着洞进去，在里头弄上地宫，然后把山整个封起来，就是一座山，正儿八经就叫山陵，以山为陵，厉害了。从汉朝开始，其实在中国历史上，这样子建造皇陵的就很多，啊，所谓的以山起陵，所谓的不复起坟，就直接就是山就是一个陵。你们盗墓贼，你们来偷吧，你们山炸了。所以就是像这样的一个，为啥当时选择以山为陵？其实最早开始的时候。啊，这个唐太宗当时说以山为陵，当时最早是两个考量，说为啥唐朝人会选择拿山做陵？第一个考量，无从节俭，就跟我们现在一样，政府三令五申啊，要节俭，不得这个大办啊，就是这种。第二个就是，剪刀洗心，啥意思呢？就是让这些，让这些就是偷东西的啊，盗墓贼啊，死了心啊，死了心。但是问题就来了。你要知道，所谓的以山为陵，封土为陵，他说要节俭，这个东西你觉得节俭得了吗？你挖一个山，你靠皇帝一个人挖呢？<笑>对吧？很多人认为说，在山里头挖一个墓，然后把皇帝葬进去，然后再弄把山弄出来，好像感觉就没有那么复杂。但实际上，所有的陵墓，陵墓里面开凿的地宫。墓室里面修筑的各种城阙宫殿，包括里面镌刻的那些石人石马，做的工程非常好大，极其浩大。所以以山为陵，不可能节俭。但是从另一个角度来讲，令奸刀洗心，就是让那些偷奸啊、盗窃之徒洗了心，这是他的主要目的。你想。从中国历史上多少个著名的历史人物，从皇帝到各种，包括慈禧这种的，那那各种的金银财宝、陪葬品，都被都被一夺而空，怎么办？那汉文帝当时死了以后葬到霸陵，刀全部刀光；汉武帝刘彻茂陵，最后那个陪葬墓陪葬品多的最后墓里头放不进去
3: 了，你想想
1: 。然后到西汉末年，做农民起义军起义，直接打进来。打进来之后，把茂陵的门直接打开，打开之后搬，啊！然后李斯记载当中说，光搬茂陵里面的陪葬品，这帮农民起义军成千上万，搬了十几天。说了一句话说，说陵中物不能见搬，还被一半都没有搬到。<笑>所以，周、秦、汉、唐到唐朝的这些统治者就会觉得，那我不能让我辛辛苦苦留下的财宝啊，像这帮送给我随便都拿走啊以散！以山为陵，以山为陵，全部找那种海拔要高的，至少是在一千二到一千五百米之间的这种以山为陵。然后，另外还是通过风水的考量嘛。而且，就是你想，咱们举一个最简单例子，也是我经常咱说的赵陵，赵陵就是离这个袁家村很近的这个。昭陵是最有代表性的。如果你们去昭陵了，首先你们找不到门就算现在人给你挖出一个卖票的地方，让你找到门啊，你们也记住，不要就是你还是找不到，因为山太大了。啊，你们到昭陵开上去转一圈就可以了。门口有几个很皮干的小伙，老是给你收费呀，停车呀、干啥的，反正说话草草的。你看，哎，真的是陕西娃嘛，对吧
3: ？
1: 你不要理他，你坐这看一下，看一下那个山，你就知道了。昭陵当时。如果你能在上面分辨南北的话，昭陵南边是悬崖峭壁。当时修的时候有栈道呀啥的，后来全拆了。栈道可以一直通到墓门，最后埋了之后把栈道一拆，连行迹你都看不见。你现在能知道，栈道挖到啥地方，在山的哪个位置，从哪个地方可以进去，你根本不知道，你根本不知道。可是这些历史的东西就在我们的眼前，我们随时能看见。但是大多数的人都选择在地下吃吃喝喝，这样。反正是每次去一次杨家村陪人去干啥的，我一定要上去转一圈，采集一下黄漆，你知道吧？<笑>哎，然后呢，昭陵的这个墓道，昭陵所有的墓道全部是用这种青石条裁裁成的、割成的这种条，填上缝之后，拿铁钎把缝全部灌满。而且你要知道，他这个砌好封好之后，他非常坚固啊。你在比方唐朝的这个唐的这个桥陵，桥陵的墓道也是全部是用非常整齐的青石条全部封死，石面上头是有资料记载，石面上用千字文写的天地玄黄，宇宙洪荒这些字编号。比方说天测一，地测五，比方说玄测二，黄测四，就这样的东西，它是编号的。所以你想把这塔墓道想从墓道正面你想能进去，基本上来讲是不可能。你想这些石块多大、啊？一米二乘零零点四嘛，零点五米，差不多。你想半米啊，半米一米二乘半米这样长和宽的，最小的是将近是半米到零点三米左右塞到里头，零点四到零点五米差不多塞到里头，全部塞满。你你算一下，从最北边开始，根据它伸出去的十条，从北边开始一直。他至少挖了三十层，全部的石条封满三千九百块。我跟你说，你挖吧，<对><笑>真的，你挖吧，你就跟我愚公一样
3: 。
1: <对><笑>所以深埋密封，这是唐朝陵墓，尤其是各个陵墓都是这样的一个共同特点：以山为陵，封土为陵。这是今天想跟大家闲聊一点的，闲聊一点。的，你想封土为陵，我们再简单说一下，就是很多人可能。都知道唐朝一个皇帝大器都在山里头埋着呢，有这么几个是封土陵，上面直接弄的土。你比方说唐朝的这个显陵，显陵墓最有意思。唐朝显陵墓的封土啊，二十一米高。为啥人家有的说，伊是东方金字塔嘛，对吧
3: ？
1: <笑>唐朝的显陵墓，唐高祖李渊的显陵墓，它光地下整个的这个地径一百五十米。你算，你算一百五十米，你你算一算一百五十米有多长？南北一百二十米，用了将近小三十万立方的这个土，啊，你就算，你就算，你就算每立方要拿半个工作日，那要将近将将近这工作日得用多少？十四万个工作日，十四万个工作日，一年有三百六十五个日出，你出。<笑>你要再按照挖墓道、在砌墓室这些用量啊，你全部算到一块再加一倍，差不多要二十八万个工作日，差不多要一万个劳工，花费一个月才能建成。害怕不？一万个劳工，这节俭在啥地方？对吧？唐朝陵都已经是这个样子了。你想想，这唐朝陵光是外头挖，光是内部的装修，光是涂这个涂草泥，然后包括这个白灰墙面、灰壁画，然后凿这些这些石头的什么人手啥呀，搬运安装建筑，这个数目对于老百姓来讲是非常可怕的。那多少人，你就想想，咱你现在一天活不干了，每天早上一起来，对吧？微信打开发个朋友圈，今天给皇帝建墓，<笑>
3: 你
1: 每天是不会有幸福感。唐朝的墓，在中国的墓志史上都不算是规模最大的了。你再想想秦汉，唐朝墓都把老百姓都折腾成这了。你想想秦汉，秦朝、汉朝的这些陵墓的工程量比唐朝要大多少倍啊？你想想，害怕我害怕。所以，帝陵建设虽然我们后人看起来嗯雄伟壮观，但是在当时老百姓是很崩溃的。当然了，咱们说这么多，其实今天就是简要的讲了一些唐朝陵墓的皮毛。要讲这个的话，我估计我能讲一个月。<笑>唐朝十八陵里头的各个陵墓，真的都是非常精美的陵墓。里面有多少个来自唐朝的能工巧匠建造出的，就是精美石刻、精美壁画、各种碑石。真的是从侧面能反映唐代这两两百八十多年的这些一路走来的政治经济由盛及衰的所有侧面都能看到。所以你想想，唐朝陵墓留下的那些文物，那么光在陕历博里头就能见到多少来自于什么乾陵、丁陵、桥陵、仙陵、猫陵啊各种陵墓的东西，太多了。所以今天就不说了。你比方说，经常我会给大家聊到的关于李世民那会儿的昭陵六骏。啊，昭陵的六匹马，光这六匹马，我都能给你骗上两期节目。<笑>所以今儿差不多，之前骗这么多吧。如果大家对这感兴趣的话，有时间跟在微博底下留言，咱们改天专门再挑一天，再给大家聊一聊关于唐朝这个陵墓的事情。今天光聊到陵墓的问题，其实唐朝建陵墓啊，唐朝人开始为啥会讲究风水？唐朝人对风水的要求，藏风聚气，又水又啥的，这这很讲究。啊，你很多人说风水是迷信的，你这个东西对吧？<笑>好了，再一次感谢各位收听《笑声雷雨》，咱们稍微进段广告，继续回来。最后，脱
2: 头像。啊、什么是脱头像？我怎么会知道？我才三岁，拜托，我就知道一点。你应该听。笑声雷雨，哈哈哈哈！因为这就是坡头洲，还有，因为他是我爸爸，哈哈哈哈！好笑吧？这就对啦，听节目吧。
1: 欢迎各位继续回来，笑声雷雨。我们来看看各位发来的各条好玩留言啊。呃，你记得你做过最奇妙的梦是什么样？真的是形形色色的，但是有很多人在讲自己在梦里头梦见自跟自己、跟自己的男神、自己跟自己的女神那个啥
3: 。
1: <笑>啊，这个这种梦啊，就你们就不要提出来了，好<笑>吧？嗯，小肉球说今天晚上全听广告，你咋不说话呢、啊？嗯，我倒是有资格说。<笑><笑>这个杨亚丹说：“雷哥、啊，这个周学校校庆，看见名单里头有你，你会不会邀请我上台跟你来一段方言版的即兴脱口秀？学校三十年了，你有什么话对母校说？呃，也没有聘我当个什么教授啊啥。”<笑>啊，这次这个礼拜天会在晚上在西安翻译学院校庆，在现场为大家带来一段现场的这个脱口秀啊，也希望能够给。范学院的咱们的校友们啊，一些开心的事情，因为我一直觉得，其实现在的学校啊，无外乎学校的什么质量好坏，我觉得更多是来自于自己后天的努力更重要，啊，对吧？你不管你是来自清华、北大、交大、复旦的，找不到工作的人品差的人也有的是，啊，各种学校的人都是这样。所以我想说的是，不管在任何地方，拿出你最好的状态去学习，拿出你最好的状态去搞销、嗯。<笑>啊，然后咱们这个礼拜天见啊！西安翻译学院的各位朋友们，咱们礼拜天见。鬼<笑>神传说，在梦里我梦到了很多的古钱币，康熙通宝、乾隆通宝、光绪银元，好多，因为我酷爱古币，可惜那就是梦
3: <了>
1: 、啊。想得缺还都入了。这个牛变羊说：“白天写不出来的代码，梦里突然想起来了。第二天果然一次性通过，还没有 bug。
3: 嗯
1: ”你在睡觉，但你的大脑还在想办法帮你继续想。嗯、文先生说：“我有两个，第一个是梦见我被呃我同学被打了，结果第二天真的被打了。第二个是我居然梦见了我妈、呃、在追杀我，然后现在呢？”嗯这个喂猫说夜里做梦，梦见有一个坏蛋劫持了我的小伙伴，我、嗯、随后抄了一把 AK47， 四枪点射，一枪点手，两三枪点乞丐，四枪点头，然后想起了 Terrorist Win， 原来我才是废啊！疯了吧这个梦做的
3: ，
1: 把梦<笑>、啊、都能做的跟游戏一模一样了，哎呀，真的是，再看这个。呃，切个闹，梦见我跟我男神结婚，然后兴奋到晕过去，躺着都能觉得自己晕
3: 。
1: 你们这些花痴
3: 。<笑>
1: <笑>再看，呃，仙姑说，我、呃、往前跑，后面全塌陷了，然后我身处悬崖边儿<笑>、嗯。这都是一看被生活压力逼到啥地步了。<笑>阿乔刘德华说我在叙利亚维和跟恐怖分子枪战，哼，还有布晨说被上铺的兄弟掐到窒息，你说的不是梦是真的吧？傲娇<笑>的女儿说我在梦里头啊跳了一整夜的肚皮舞，一早上起来肚皮疼，你是让上铺的踩的吧？<笑><笑>瑶池说：“我梦见自己聋了，呀，耳朵一点点失去听觉，醒来还大喊，以为自己真聋了，发现原来不是聋，自己是不会说话
3: 了
1: 。<笑>这个是最奇妙的梦啊，奇妙当然形容不出来了，反正就是跟喜欢女生在一起，很柏拉图的那种感觉。现实当中没有体会过。还有我今年十八，十八岁，你懂什么叫柏拉图吗？”<笑>彩云说：“我有白头发，有一天晚上梦到自己变成小时候看到的电视剧里的白发魔女，挺好的。多吃黑芝麻
3: 。
1: ”<笑>鼻梁李佳说：“我们学校校庆，你是不是要来呀、啊？哎，你们哪一个返学的，听到节目的话，能不能在我微博上艾特一下，让我看一下你们这个这次返学校庆的这个节目单，让我看一下嘛？我都没看过，好不好？哎，肯定要来，什么叫我们学校？是咱们学校，对吧？”哈<笑><了>。<笑>葫芦娃说：“梦见我能在天空自由飞翔了，靠意念控制飞行方向和高度，无污染，零排放。开心的看你们都在路上堵着，在梦里还这么自啊幸灾乐祸是吧？<笑>还有梦见老师国庆节没有布置作业，梦见自己在行军，梦见后宫佳丽三千，还有有意思的梦很多。到关键时候都被人叫醒<笑>，那把那个怂打死的，这人<笑>每一次都叫醒。”<笑>所以有时候我们特别不喜欢一大早的时候，你爸你妈在家扫地拖地叫你起床那种。真你父母这个很残忍，他们根本不知道现实生活当中我们有多少压力，就靠在梦里头活呢。你<笑>肥爪子说梦见自己以一个刑警在讲凶案现场，<笑>还有梦到我跟维特维奇一样有一个大黄蜂汽车人啊，还有这不要脸的梦见跟谢霆锋咋咋咋的。啊梦见个女神咋咋咋的，梦见个男神咋咋咋的，你们这些咋咋咋的，你们真的是你们太年轻
3: 。
1: 今晚上梦见怀孕了或者结婚了，咱自己点都不知道就吓懵了。梦见怀孕和结婚，你把顺序先搞对。然后、嗯啊、再看几个、嗯嗯嗯、啊，好，半个月没有更新喜马拉雅，对不起对不起，最近有点事今天晚上更新啊。然后这个二三二手三流，十，我看见他跟别人坐一块我就把那个人捶了一顿。没有办法，梦中我就这么狂躁，醒来发现你就没有女朋友
3: 。
1: 王跃进说的好啊，梦见我男神亲我，然后我是个秃头，哎，没有关系，那你秃头没有啥的，你男神可能牛皮癣。不管怎么样。感谢大家收听今天的笑声雷雨，明天晚上不见不散。咱翻选有谁知道给我把节目单艾特一下，或者私信给我发一个让我看一下，好吧？谢谢各位，咱们明天晚上不见不散了。明天晚上有开放没？不要忘。
3: 天算个一半的旅程，我单薄的心才能变得丰盛。心会累，爱会冷，这是感情必经的过程。只是有人就放弃，也有人愿意再等。的。